0: Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Innan jag presenterar dagens gäst så tänkte jag presentera dagens siffra. Statistikcentralen publicerar nyligen en nyhet om förväntade livslängder. För pojkar födda år 2019 så är den förväntade livslängden 79 år och för nyfödda flickor ligger den på 84,6 år. Det vill säga. De barn som föds nu så kommer med andra ord att uppleva, hur ska man uttala det här, 2100-talet? 2100-talet. Det här redan blir svårt ja. för oss. Vi har talat om 1900-talet och 2000. det blir 2100-talet. Okej, okay, så ta, det tar vi. Men hur ser då världen som vi lämnar efter oss ut? Jag säger hej och hjärtligt välkommen till Frida Sigfrids. Ordförande för partiets ungdomsorganisation, Svensk Ungdom. Och du är också fullmäktige ledamot och ledamot av Statsstyrelsen i Borgå. Hej och hjärtligt välkommen Frida.
1: Tusen tack, roligt att vara här.
0: Jätteskoj att ha dig här. Jag tänkte Frida idag att vi skulle tala lite om hur unga mår. Och så här lite i coronas skugga. att Vad vad liksom hur upplever man situationen idag? Och du som har mycket, mycket kontakter till unga så, så har säkert också synpunkter på det här. Och sen skulle vi kunna också tala lite om det här nya valet som har ett sådant här otroligt krångligt namn på svenska välfärdsområdesvalet. Som egentligen ju handlar om vården och vårt mående och, och hur vi får hjälp. De här sakerna tänkte jag vi skulle hinna med. Men om vi börjar med, med ungas mående så... När man läser om hur unga idag så handlar det ganska ofta om klimatångest. Jag tror ju inte att det är endast bara är klimatångest. Men tror du att det här med klimat, klimatuppvärmningen och klimatfrågan är det, är det en fråga nu som många eller alla unga gemensamt upplever?
1: Det är en jättebra fråga och precis som alla andra åldersgrupper så är ju inte unga heller någon homogen grupp och oroar sig kanske över samma politiska frågor men här ser man nog att klimatförändringen och frågan kring klimat oroar de flesta unga också över partigränser. Och det ser vi tydligt också i svensk ungdom. och De som har hört mig kanske tala på partidagen eller på partifullmäktige eller något liknande vet ju att det här är en fråga som jag som förbundsordförande och våra medlemmar är väldigt oroade för. Jag tror kanske att den här frågan bland unga och den generationen har vuxit sig så pass stor eftersom det handlar om en främst generationspolitisk fråga där man upplever att man kanske inte alltid blir hörd. Trots att man är kanske den generationen som kommer att få leva med de konsekvenserna av de besluten man fattar idag. Och det är kanske därför man, man har lyft den här frågan så högt på agendan och, och pratar om den.
0: Ja, det är jätteviktigt att man pratar om den. Om man tittar sådär lite i, i ett historiskt perspektiv så har ju våra samhällen alltid genomgått olika förändringar. Och, och början av 1900-talet så var det industrialismen som kom och man började bygga bygga fabriker också, man började nog bygga tidigare också men det var liksom då som det satte igång, det kom sen krig däremellan sen skulle man återuppbygga Finland tankarna var, och samhällets så beslutsfattarnas tankar då var ju hur man ska få flera människor att få jobb och må bättre och, och få en inkomst och man tog kanske nog naturen och klimatet som någonting själv skrivet och, och därför så tror jag att det det är liksom jätteviktigt att vi nu talar om att, att har, allt det som man har gjort tidigare, vad har det lett till och vad kan vi därför göra bättre? Och här är vi ju nog på gång. Det är vi. Men upplever du att det, det finns något några positiva känslor nu kring, kring de här frågorna?
1: Absolut. Jag tycker att i den offentliga debatten så fokuserar man kanske ganska mycket på just den negativa delen. Men det finns jättemycket positiva åsikter och känslor också kring den här frågan mycket handlar om de konkreta besluten som man gör. Äh, också I svensk ungdom så gläds vi jättemycket över till exempel regeringsprogrammet och vilken dygn man det har lagt på, på klimatet om att Finland ska bli klimatneutralt äh, 2035. Äh, och jag tror att det när unga upplever att de blir hörda och inte bara hörda utan också tagna på allvar som de här positiva känslorna sen kommer fram och, och som förbundsordförande för ett ungdomsförbund så är det här kanske någonting man aldrig kan poängtera tillräckligt att, att vi vill inte bara att man ska lyssna på unga utan de facto också ta dem på allvar.
0: Så är det. Och det är också därför som, som jag tycker det är jätteviktigt med partiernas ungdomsförbund och jag har för egen del varit väldigt mån om det att, att vi ska ha en bra dialog därför att att uh, vi sitter ju alla i samma båt. Precis. Uh, och det är ju vår gemensamma värld, vårt gemensamma jordklot som, 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 som vi själva tillsammans också bär ansvar för. Så att det här är nog det, det är en otroligt viktig fråga. Och, och nu är det ju faktiskt så att nu pågår ju den här stora klimatkonferensen i, i, i Skottland, i Glasgow. Och uh, jag har ju nog också förväntningar nu att man från... De här större länderna som ändå är så att säga motorerna i världen. Att man där också nu skulle inse det att deras insatser behövs. Att, att det är klart det är jätteviktigt att vi i Finland också är ambitiösa. Men vi behöver ju få hela världen med. Vi behöver få både USA, vi behöver få Kina, vi behöver få Ryssland, vi behöver få Indien. Alla de med på kärran. Och där bor ju ännu mera människor. Om man tittar på liksom att, att vi, vi borde stoppa den här globala uppvärmningen och klara av det här med att, att man globalt skulle få en uppvärmning på max 2 grader. Så, så det är nog liksom en oerhört viktig målsättning. Och mina förväntningar åtminstone nu på det här klimatmötet så är nog det att, att man borde klara av att, att inse att, att de här åtgärderna behöver pushas nu ordentligt framåt. Jag vet inte, Freda, hur du tänker när du tänker att nu träffas de där på klimatmötet. Var det 20 000 människor som skulle mm. vara där, tyckte jag, det står någonstans?
1: Ja, absolut. Och, och, precis som du säger så är det ju en fråga som inte ser på landsgränser äh, eller på äh, länder. Och där hoppas vi ju såklart också att man hittar de där gemensamma målsättningarna också över nationsgränser och, och kan också sedan följa de målsättningarna man har lagt upp i de egna länderna och där är ju Finland en av föregångarna och någonting som vi hoppas att Finland fortsätter med. Men precis som, som här sa det så är också samarbete över landsgränser väldigt viktigt.
0: Så är det. Det där, något andra som viktiga frågor nu för unga förutom klimatet. Hur ser du på, vad är, vad är annat så där på tapeten?
1: Det finns ju såklart en massa saker man ska kunna lyfta upp här som vi dagligen pratar om inom svensk ungdom. En kanske större fråga som vi funderar på nästan dagligen är kanske hur vi ska lyckas upprätthålla vår välfärdsstat som vi har byggt upp också i framtiden. Och här ser vi nog också en viss oro exempelvis kring andelen arbetsförbefolkning och också när man tittar på den demografiska utvecklingen som Finland är på väg mot och, och här tycker vi ju såklart i svensk ungdom att man borde göra framtidssatsningar nu eftersom de här problemen ju inte kommer att försvinna någonstans utan tvärtom växer sig allt större ifall vi inte vidtar åtgärder. Och sen har vi också fokus på andra generationspolitiska frågor som till exempel lånebördan i Finland eller pensionssystemet och de här vill jag kanske lyfta upp av den orsaken att eller påvisa att unga inte bara är intresserade av politiska frågor som kanske syns i den ungas vardag utan unga är också intresserade av alla politiska frågor som vem som helst annan. Som till exempel pensioner eller äldreomsorgen eller dylika frågor.
0: Och så är det och det, det, är ju, det behöver ju vara så och det är jätteviktigt. Och det är ju viktigt att, att också äldre är intresserade av de ungas frågor. Alla har ju Precis. varit unga. Och <laughs> alla vet hur det är att, att vara ung. Det, det är klart, jag, jag, jag har stor förståelse för, för det här. Och det är viktigt att ni också funderar och kommer fram med era synpunkter. För vi har ju också, när liksom, man gör politiska beslut så borde man ju alltid tänka efter att hur påverkar det här på lång sikt? Och, och, och där vill lag så ligger ju i allas vårt intresse att vi försöker Uh, jobba på ett sådant sätt att, att människor ska må bra, oberoende av ålder. Uh, det handlar också om att orka jobba. Och, och det här att orka jobba igen hänger ihop med pensionsfrågan. Att ju längre vi orkar jobba, mm. desto bättre är det både för individen, men också för pensionssystemet. Och den vägen också för de yngre. Alltså så tänker jag ju att, att uh, om jag sköter om min egen hälsa, så investerar jag inte bara i mig själv utan för det första så investerar jag i det att välmående blir bättre. Och jag är också på bättre humör och gladare åt min omgivning. Och sen, sen det där investerar man också i det att, att uh, bördan för de unga i framtiden inte blir lika stor.
1: Precis och alla politiska frågor som du säger hänger ju ihop med varandra. Uh, och, och där kanske man behöver... Också titta på det långa perspektivet och det tycker jag att man delvis har gjort. Men kanske någonting man skulle kunna bli ännu bättre på. Speciellt kanske kring frågan om just välmående som kom upp här tidigare. Och som vi säkert hinner diskutera mm. senare. Ja,
0: så är det. det där, när, du, när du nämner något några förändringar som ni skulle vilja få till stånd. Så, tänker du på något konkret då? Du sa här tidigare att, att, att ni tänker i svensk ungdom också på att ni vill få till stånd. Förändringar. Det, det görs ju nog hela tiden när det är förändringar. Mm. Men det är det något speciellt du tänker
1: Absolut, om man funderar på, på liksom upprätthållande av Finlands välfärdsstat så tror jag att äh, det är viktigt att öka den arbetsföra befolkningen här i Finland och, och där delar vi ju såklart samma målsättningar som parti äh, om att till exempel äh, öka äh, andelen utländsk arbetskraft och göra det lättare för sådana som vill komma hit och jobba äh, att faktiskt kunna göra det. Och också när det kommer till till exempel internationella studerande här i Finland äh, så har det ju nu äh, skett en förbättring och, och det gläds vi över men vi tror kanske inte att de här lösningarna kommer att lösa hela problemet utan det behövs såklart fortsatta konkreta förändringar för att kunna se till att vi kan upprätthålla välfärdsstaten också i framtiden.
0: Ja, så, ja exakt. Jag håller ju till 110 procent med om det att vi behöver, behöver fler människor som vill flytta till Finland. Vissa kanske tror att det står en, en mängd människor där på kö och väntar på att få komma hit, men det är ju inte så. Utan, utan när vi talar om det här nu att vi har en stor arbetskraftsbrist i Finland så ser vi ju den redan eh, på många håll. Och, och därför så behöver vi ju folk hit som, som vill jobba. Och då behöver vi ju som samhälle också lyckas vara så attraktiva att människor på riktigt vill flytta hit till det här landet långt i norr. Där man har en ganska så här ska säga, trist vinter för tillfället uh, och sen, ha, sen har man ju några årstider men, men jag menar, vi, vi, vi är ju inte jag tror att vi måste få den där källbilden klar, att man, står, man sitter inte och väntar på att man får flytta till Finland det är, liksom, det är inte en grejen men däremot, om vi kan erbjuda uh, ett trevligt samhällsklimat uh, öppenhet trygghet och service och, 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 så, och så tror jag vi har har möjligheter att också få folk att vilja flytta hit. No, unga och särskilt studerande alltså, ju har ju drabbats hårt nu under pandemin. När den här sociala samvaron har begränsats. Och jag måste ju säga att jag, jag, jag har liksom haft stort medlidande med, med till exempel de som startar sina studier då när coronan. Har slagit till. Att Man behöver inte tänka på, på annat än, än, än hur det skulle kännas för en ung person. Att uh, börja studera, komma in i ett nytt uh, system och lära träffa andra, andra unga. Och sen plötsligt inte få göra det. Och plötsligt liksom vara där. Så att, hur, Frida, ser du på det där att vad... Va, vad är det som har hänt och vilka verktyg skulle vi nu behöva? För att, det är klart att det här säkert har också satt spår. Och, och, och därför så behövs det säkert hjälp nu på många olika sätt.
1: Absolut. För många unga hade ju varit en jättekämpig och, och kanske präglats just av ensamhet. Och studerande har ofta inte så stora bostäder och då har man suttit där hemma ensam i sin etta och, och sett på de nya bekanta över Zoom eller Teams eller något annat. Digitalt verktyg uh, och här är ju nog lösningen att, att nu då samhället så småningom börjar öppna upp allt mera att kunna skapa den där gemenskapen och känslan av inklusion igen uh, för de unga som har varit helt utanför och, och inte träffat de här nya kompisarna och, och nya studiekamraterna som de hade hoppats på. Samtidigt så måste vi nog konstatera att det också finns ett, behov, ett ökat behov av till exempel mentalvårdstjänster mm. och deras tillgänglighet för att också kunna efter den här coronapandemin möta det behovet som finns för de här tjänsterna. Och där ser vi nog att inom svensk ungdom på, på hur många till exempel studiepsykologer det finns jämfört med vilken efterfrågan det finns och, och också på kommunal nivå antalet psykologer och, och kanske främst på kön till de här personerna. Uh, och där hoppas vi ju nog på att, att kunna åtgärda det här och, och att också mentalvårdstjänsterna alltid ska vara tillgängliga för både unga och, och vilken annan åldersgrupp som helst.
0: Och det är exakt så som det borde vara och det är en målsättning som Svenska Folkpartiet nu har också när vi går, går till det här kommande valet. Så vi skulle vilja att det finns lågtröskel-tjänster uh, och mottagningar. Att du ska kunna få kontakt då när du mår dåligt. Och inte få det där beskedet att man gör så långt att du kan återkomma om fyra veckor. För det är liksom inte det som hjälper dig då. Då kan det bli så att du upplever att, att det är allt för länge. Och då kan det bli bara värre. Men det här försöker man ju nog åtgärda. Och, och det där problemet är ju också här nu. Att, att var har vi tillräckligt med, med personal som kan köta om de här sakerna. Och tillräckligt med utbildade både psykologer och kuratorer och också socialarbetare och sjuksköttare med psykiatrisk specialitet. Så hela den här paletten är ju något som man riktigt nu går, man går igenom den och ser att vad kan vi göra? Men, men du har alldeles rätt i det att det här, det här borde fungera så att man inte ska behöva vänta. Och det hoppas jag att man nu också med de här nya välfärdsområdena ska kunna, kunna också skapa nya Nya liksom nya tjänstesätt, att, att du åtminstone via chatten ska kunna få kontakt med någon och liksom få någon att lite bolla med, att, att hur, hur, är det, är det liksom, vad ska jag göra nu när jag känner mig så här och så här? Att du kan få någon bollplank att redan det skulle hjälpa säkert till att börja med förrän man sen kan få, om det behövs terapi eller så, så få lite mer hjälp.
1: Absolut, jag tror att mycket handlar om just det första steget mm. att man upplever att man blir hörd och att det finns hjälp att få. Men såklart också att det finns hjälp på både svenska och finska eftersom ja. kanske den svenska hjälpen inte alltid har varit en självklarhet eller kunna garanteras. så här vet jag också att partiet och svensk ungdom ja. delar samma målsättning.
0: Och så är, det, nog, det, är ju, alltså, det kan man ju nog säga att när man är sjuk så, så då är det, nog det där att få tala sitt eget modersmål. Och sen när du ska tala om dig själv hur du mår så det är nog jätteviktigt att du får göra det på ditt eget språk. Så att det oberoende av vilken ålder man är. Men det är alldeles klart att, att också när man talar om, om äh, den här typen liksom av, av känslor som har att göra med, med hur, man, hur man psykiskt mår. Så, så det är betydligt svårare att, att tala om sådana saker på ett språk som inte ens mår där Det är lättare att säga att jag, jag, jag har nu, nu brytt i benet och, och så mm -hmm. fixar vi det. Men, 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 men det där, den här biten är nog en sån att därför så är den här servicen på svenska så är otroligt viktig. Och den försöker vi också vidta åtgärder och, och göra, göra det där myndigheterna och ministerier medvetna om att det här, det här behövs. Tror du eller tycker du att det har kommit något gott ur den här coronakrisen?
1: Det tror jag nog. Det är kanske svårt att, att ännu i det här skedet prata om det eftersom många, speciellt unga och också andra, lever i, i stora komplikationer eller i efterdyningarna av den här pandemin och kanske ännu känner att man inte har kommit ur den utan ännu drabbas av den. Men det som jag kanske redan nu ser som positivt är att man har öppnat upp den här diskussionen på ett ännu bredare plan om just ungas välmående. Och, och så kanske det att... att man har kanske fått en mer flexibilitet i samhället där man ser på olika distansverktyg kanske på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Att de här kanske sådana två saker som jag själv har upplevt som en positiv förändring och, och hoppas såklart att de också efter den här pandemitiden finns kvar.
0: Precis. Och det måste jag säga, det tycker jag ju, åtminstone jag har lärt mig det att, att man, kan, man kan också snabbt träffa människor på andra andra ortar och också i andra länder och till och med med sin egen familj. Jag kommer ihåg att under coronapandemin så, så det var den första våren så och då var Nyland stängt och, och mina jag, tror jag kunde inte komma hem så då ordnade vi liksom en sån här egen social samvaro under påsken via, via nätet. Det känns ju lite underligt men men, men, men nu är det ju ändå så man har blivit som van att tänka i de vanorna och det, jag tror också det där att, att, att det att vi inser att, att man kan också ha möten, arbetsmöten och så här, så att man kan sköta vissa saker digitalt. Det tror jag är en av de stora behållningarna med den här coronapandemin. Men sen är det förstås så att vi ska inte glömma bort att det här riktiga möte, öga mot öga, face to face, så här som vi sitter här nu i studion, det är jätte, jätteviktigt och det finns ju ingenting som kan, kan ersätta det på riktigt.
1: Men kanske vi har lärt oss det att, att det behöver inte alltid vara så svartvitt att välja antingen eller. Exakt. Utan man kan hitta en kombination som är den bästa. Ja,
0: det tycker jag. Bra sagt. Det där... Om vi ännu ska gå lite vidare och fundera att... I januari så har vi faktiskt ett nytt val. Då går vi till välfärdsområdesval. På finska pratar man om alue-valet. Det är lite lättare. Men vilka, kom, vilka frågor är, är så viktiga och vilka kommer SU speciellt att lyfta upp och gå till val med?
1: Här är nog säkert den viktigaste för oss. Det förebyggande arbete i de här nya områdena men såklart också säkerställa de här mentalvårdstjänsternas tillgänglighet som vi pratade om tidigare och också att de såklart är erbjuds till unga med låg tröskel. Sen delar vi många partiets målsättningar som att vården till exempel behöver utvecklas och inte avvecklas och det känner jag bra igen också från min egen valkrets Östra Nyland där vården kanske har stött på, på tråkiga nyheter under de, de gångna åren. Men uh, vi ser kanske den här förebyggande vården som en av de viktigaste delarna och också som kanske en finansierings eller inbesparingsmetod uh, och att de nya välfärdsområdena tillsammans med kommunerna sen också kan, kan komma fram med lösningar kring den här förebyggande delen för att vi vet alla att det är billigare att satsa Där man inte nu är jättesjuk uh, istället för att vänta att det blir värre uh, och andra målsättningar som vi har till exempel att alla ska ha rätt att åldras värdigt, satsa på service för personer som har en funktionsnedsättning och att alla helt enkelt ska ha rätt i en jämlik vård oberoende socioekonomisk status eller bostadsort.
0: Exakt. Det låter bra. Det låter som vi skulle ha samma valprogram. <laughs> Nästan kanske. <laughs> ja, ja, jättebra. Men det där, det är klart det här nu att att, att få Människor har bli medvetna om att, att det nu är ett val på kommande så där får vi nog jobba, jobba allesammans. Men, men hur, ser du, hur ska vi få de unga att, att uh, tycka att det här är ett så bra tillfälle att gå och visa nu vad jag tycker att jag, jag vill verkligen vill gå och rösta? Vad ska vi göra där?
1: Det här är en svår fråga. Jag tror att det handlar om att säkerställa att det finns unga kandidater- Ä, som också unga väljare kan identifiera sig med och som kanske har möjlighet att också föra den där kampanjen på, på plattformar eller ställen där ä, unga som inte kanske har funderat på att rösta i det här valet rör sig och att på det sättet skapa den här kontakten till, till sådana unga. Ä, men samtidigt tror jag också att det handlar om att bevisa att varför den där ena rösten är avgörande och helt enkelt vikten av att rösta i det här valet ä, också för unga, precis som för alla andra åldersgrupper också. Det här är ju någonting som vi aktivt ständigt arbetar med också inom svensk ungdom men jag tror att det kommer att bli en utmaning i och med att det här valet är helt nytt och många har kanske inte hört om det ens.
0: Nej så är det säkert att jag tror också att vi får nog alla bjuda till här nu att det där, göra människor medvetna om att det handlar faktiskt om sådana frågor som har betydelse i din egen vardag och i din familjs vardag och dina nära och kärars vardag att det, det det är ju ofta så där att man tar saker och ting för givna. Så länge någonting har fungerat bra så upplever man ju inte att det finns ett problem. Men man kanske inte heller tänker på det. Att man behöver jobba för att saker och ting också ska få fortsätta att vara bra. Och att det ska finnas tillgängliga eh, vårdtjänster på svenska. Att det finns tillräckligt många sjukhus med, med förlossningsavdelningar och, att det finns skolkuratorer i skolorna och allt det här. Så att, att jag tror också det där att vi måste på något sätt få människor att förstå det. Att saker och ting inte sköter sig av sig själv. Det behövs alltid någon som driver på. Och, och då vill vi ju, äh, utveckla våra välfärdsområden på ett positivt sätt. Precis som du Freda sa. Så att det inte ska vara beroende av din plånbok eller din socioekonomiska bakgrund vilken, vård du får, utan alla ska vara likvärdiga.
1: Precis, så alla kommer vi någon gång att använda oss av de här tjänsterna som också välfärdsområdena erbjuder. Och, och därför är det också viktigt att använda den där rösträtten och visa att man är intresserad och vill också påverka de här frågorna.
0: Så är det. Så är det. Och, och, så att här, får vi, här får vi nog, vi får bjuda till på justitieministeriet så, så jobbar det också nu på det här tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet att, att uh, se till att, att människor får mer vetskap om vad det här valet handlar om och när det kommer att vara och allt sånt här. Så det är klart att den här tidpunkten är inte världens bästa, 23 januari, där strax efter nyår, men... men. Uh, sen då julskinkan ha, uh, ha, ha har ätit och nyårsraketarna har skjutits som man nu ännu skjuter så kan ju vara, det vara inte så bra för klimatet man får ha någon ljus show istället <här> så, så då blir det nog säkert full rulle med kampanjen.
1: Helt säkert och mycket är kommer vi också att se ute på kampanjfältet så det ser jag fram emot. Och
0: det är jättebra och det är, jag är jätteglad över att man nu på riktigt kan göra kampanjen. så alltså, att vi kan träffas och att vi kan ses face to face och, och, och det där. Det, det tycker jag också ska bli jätte, jättekul. Och du där, Frida, du kandiderar själv i, i Östra Nyland som ju är ett nytt välfärdsområde också, ett av, ett av de fyra i, i Nyland. Vilka frågor tror du att kommer att vara viktigast där?
1: I Östra Nyland har vi kanske haft lite utmaningar den senaste tiden just kring vården där man till exempel har lagt ner förlossningsavdelningen och vi har också haft diverse problem inom äldreomsorgen och där tror jag att det här nya välfärdsområdet och jag att också i min kampanj vill försöka bygga upp det här förtroendet igen och den här tryggheten och känslan av trygghet inom vården i Östra Nyland och det ser jag nog som en en väldigt viktig del. Sen såklart också att servicen erbjuds på både svenska och finska. Eftersom också Östra Nyland är ett tvåspråkigt äh, välfärdsområde eller landskap. Äh, och sen i min egen kampanj kommer jag säkert mycket fokusera på just ungas situationer. Och de här mentalvårdstjänsterna som vi har pratar mycket om idag eftersom de ännu... Det finns rum att förbättra ännu också ja, i Östra Nyland kring dem.
0: Bra. Tack så mycket Freda. Det var roligt att få en pratstund med dig. Jag tror att det är bra att avrunda nu här för, i, för idag. Och tack också till Ted. Jag har ju glömt att berätta att Ted är också är här. Men Ted, <laughs> välkommen och tack. <laughs> tack, tack. Det var jätteintressant att vara med och lyssna igen som vanligt. Faktiskt en intressant diskussion. Ja, och ett stort tack också till dig som, som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulisserna.